0: SWR 2 Wissen
1: Bislang haben rund 750.000 Menschen eine Online-Petition für den Erhalt des Hambacher Forstes unterschrieben.
0: Mehr als 50.000 Menschen haben online eine Petition gegen die geplante Sperrung von Kinderpornografie-Seiten im Internet unterzeichnet.
2: Deshalb haben sich heute Mitglieder des Bundestags-Petitionsausschusses in Alpburg informiert. Ein Krankenpfleger aus dem Kreis Mainz-Bingen hat im Gesundheitsministerium in Berlin eine Petition gegen den Notstand in der Pflegebranche überreicht.
0: Petitionsausschüsse. Ein Weg zu mehr Gerechtigkeit. Eine Sendung von Iris Volk und Frederik Merx.
2: Unterschrieben habe ich lediglich Kampak. Die machen ja immer solche online anfragen Da habe ich schon zum Beispiel gegen das TTIP mit, mit ja. den USA. Also ich habe das heute die Sommerzeit auch unterschrieben, aber weil das dann eben auch so bestimmte Themen sind, wo ich genau weiß, okay, das ist zu tun, da kann ich mich informieren, kann ich selber nochmal gucken. Ich bin immer wieder mal auf verschiedenen Seiten und schaue, was es da für Petitionen gibt und unterzeichne auch welche dann. Ganz unterschiedliche Sachen. Also es ging um eine syrische Flüchtlingsfamilie und äh, wir haben darum gekämpft in unserem Dorf eigentlich aus Bayern, dass sie bei uns bleiben kann und da haben wir alle für unterschrieben.
3: Wenn Menschen mit der Politik ein Problem haben, zum Beispiel mit dem Schulsystem, mit der Abholzung des Hambacher Forsts, mit Kopftüchern oder dem Abwasserkanal vor ihrem Haus, dann können sie eine Petition starten, um mit ihrer Unterschrift die Politik zum Handeln zu bewegen. Zuständig sind dafür die Petitionsausschüsse der Landtage und des Bundestages.
1: Finde ich gut. Hat jeder die Möglichkeit und ein bisschen Einfluss vielleicht auf manche Dinge. Selbst wenn eine Petition gestartet wird und sich da viele dran beteiligen, ist die Frage, an welche Stelle das kommt und wer das dann weiterleitet. Also wer letztendlich quasi darüber entscheidet, ob das durchgesetzt wird, schwierig.
3: Ziemlich bekannt sind Online-Petitionen. Mehrere Plattformen im Netz bieten sie an. Doch eine Online-Petition allein bringt tatsächlich erstmal gar nichts. Unabhängig davon, wie viele Menschen unterschreiben. Denn sie zwingt die Politik nicht zum Handeln, sondern zeichnet lediglich ein Meinungsbild. Aber eine Online-Petition kann dann etwas bewirken, wenn Medien auf sie aufmerksam werden und eine gesellschaftliche Debatte beginnt. Das ist umso wahrscheinlicher, je mehr Menschen unterschreiben. Politikwissenschaftler Markus Linden von der Uni Trier.
4: Die privaten Anbieter haben folgenden Vorteil. Sie können sehr schnell sehr viele Stimmen sammeln, einfach weil die Hürden sehr niedrig sind zum Mitzeichnen. Dann haben sie zum Beispiel die Möglichkeit, mit einer absoluten Nonsens-Petition wie Markus Lanz raus aus meinem Rundfunkbeitrag 235.000 Stimmen zu generieren. Und sie generieren damit eine große Öffentlichkeit. Medien, insbesondere Online-Medien, werden auf sie aufmerksam und werden über sie berichten.
3: Die Politik ist aber nicht gezwungen, darauf zu reagieren. Bei einer offiziellen Petition ist das anders. Wer ein Anliegen hat, kann es beim zuständigen Parlament einreichen. Also zum Beispiel beim Bundestag oder bei einem Landtag.
5: Ich heiße Barbara schleicher rotmund und bin die Bürgerbeauftragte und Polizeibeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz. Ich kümmere mich um Petitionen, die bei uns eingegeben werden von Bürgerinnen und Bürgern des Landes Rheinland-Pfalz, die Schwierigkeiten haben mit einer Verwaltung des Landes Rheinland-Pfalz. Wir schauen, dann sind die Petitionen zulässig, geht es tatsächlich um eine Verwaltung des Landes Rheinland-Pfalz. Das heißt, wir kümmern uns darum, wir holen Stellungnahmen ein, wir gehen den Sachen nach und versuchen auf diese Weise für die Bürgerinnen und Bürger eine Lösung zu finden.
3: Wir, das sind die Bürgerbeauftragte und der Petitionsausschuss des Landes. Der besteht in Rheinland-Pfalz aus zwölf Landtagsabgeordneten, fünf von der SPD, vier von der CDU und jeweils einem von AfD, FDP und Grünen. So einen Petitionsausschuss gibt es auch in Baden-Württemberg und dort ist er mit 21 Mitgliedern fast doppelt so groß. Sieben Grüne Sechs Christdemokraten, jeweils drei Abgeordnete von SPD und AfD und zwei Liberale beschäftigen sich in Stuttgart mit Eingaben. Die Anzahl der Mitglieder richtet sich jeweils nach der Fraktionsgröße im Landtag. Das sind also die Petitionsausschüsse. Schon mal davon gehört?
2: Als Begriff schon, aber keine Vorstellung, was der genau macht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hatte ich kein so dringendes Anliegen.
6: Der ist der Petitioner da. Logisch, das sagt der Name schon. Wenn Sie eine Eingabe haben, und dann überprüfe die das und dann machen die einen Entscheid und die, die geben das dann an die Institutionen weiter und versuche der Petition, also der Bitte, die jemand hat, dann auch in irgendeiner Art und Weise abhilfe zu schaffen.
2: Eine Petition, das wird dann im Landtag behandelt. Wenn genügend, weiß ich nicht, da kann ich auch ein Einzelner machen.
3: Ja, das geht. Denn für eine Bundestags- oder Landtagspetition braucht ein Petent oder eine Petentin, so heißt die Person, die die Petition einreicht, genau eine Unterschrift. Und zwar die eigene. Einzelpetition nennt sich das. In Baden-Württemberg sind bisher sogar nur Einzelpetitionen möglich. In Rheinland-Pfalz können auch mehrere Personen eine Petition an den Landtag mit unterzeichnen.
1: Uwe Lehmann hat sich trotzdem alleine an den rheinland-pfälzischen Landtag gewandt. Er schlendert über einen alten Friedhof in seiner Heimat im rheinhessischen Flohnheim. Umgeben von Weinbergen, am Waldrand gelegen. Er will, dass hier sein Nachbar Peter Heiduck beerdigt wird.
6: Der Peter Heiduck war ein sehr offener und sehr realistischer Mensch. Liebenswert, eigentlich war viele auch ein guter Freund, der zuverlässig gelegentlich bei dem einen oder anderen handwerklich tätig war und hat eigentlich sehr viele Spuren hier in Flohnheim hinterlassen.
1: Heiduck wohnte jahrelang neben Uwe Lehmann. Bis er schwer erkrankte und in die Nachbarstadt Alzey ins Krankenhaus kam, Dort starb er vor einigen Wochen. Weil die Stadt Alzey keine Verwandten ausfindig machen konnte, kümmerte sich die Verwaltung um die Bestattung. Heiduck wurde eingeäschert. Seine Urne solle auf einem Friedhof in Hessen beigesetzt werden. Dort sei die Bestattung billiger. Ein üblicher Vorgang in so einem Fall. Doch als Heiducks Freund Uwe Lehmann davon erfuhr, protestierte er bei der Stadtverwaltung. Erfolglos. Das Antwortschreiben ärgerte ihn.
6: Eigentlich nur der Wortlaut es ist von uns angewiesen, wir müssen mit dem Geld sparsam umgehen. Wir haben nicht das Geld, er ist mittellos. Es geht um eine Anweisung, die bitteschön eine Anweisung ist und, und dann auch von jedem zu akzeptieren sei. Und ich ja als Freund und nicht Angehöriger, ja sowieso keine Entscheidungsbefugnis habe. Insofern war das für mich alles nicht nachvollziehbar und ich habe mich gefühlt wie in einem schlechten Film.
1: Statt die Sache tatenlos auf sich beruhen zu lassen, setzte sich Lehmann an den Computer. Dass er ein Petitionsrecht hat, wusste der 60-Jährige.
6: Ich bin in Google suchen, Petitionsanschluss Rheinland-Pfalz. Da waren eigentlich alle Ansprechpartner benannt. Zeitgleich zum Hörer angerufen, eigentlich spontan und so fort. Das war eigentlich die einzige Chance, weil die Zeit lief ja weg. Das Telefonat war für mich im ersten Moment, ohne dass ich schon eine Antwort hatte, irgendwo eine Entlastung, weil ich konnte mich irgendwo ein bisschen freimachen. Bei der ersten Kontaktaufnahme hat man mir gesagt, dass man sich dieser Problematik annimmt, wenn man dazu beraten wird und ich schnellstmöglich einen Bescheid bekäme, entweder telefonisch oder schriftlich.
3: Petition kommt vom lateinischen Petitio und bedeutet Bittschrift oder Eingabe. Im Grundgesetz ist das Petitionsrecht in Artikel 17 festgeschrieben. Dort heißt es
0: Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich, mit Bitten oder Beschwerden, an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.
3: Manche Petenten haben Zweifel, ob dieser Weg etwas bringt. Ein Bürger aus Baden-Württemberg schreibt es uns so. Ich habe so den Eindruck, dass sich
0: der Petitionsausschuss aufgrund der nicht unabhängigen Informationen seitens der Verwaltung kein wirklich gutes, objektives Bild machen kann, zumindest in meinem
3: Fall. Dieser Eindruck scheint weit verbreitet. Sucht man im Internet nach der Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz, findet sich da die schlechtestmögliche Bewertung, einer von fünf Sternen. Und Textbeiträge wie dieser hier.
0: Wieder einmal ein besetzter Posten, der den Steuerzahler viel Geld kostet und noch nicht einmal dem eigenen Namen gerecht wird. Bürgerbeauftragte. Sparen Sie sich Atem- und Arbeitszeit und schildern Sie Ihre Probleme lieber einer Parkuhr oder Ihrer Friseuse.
3: Das Büro der rheinland-pfälzischen Bürgerbeauftragten kostet die Steuerzahler rund 1,6 Millionen Euro im Jahr. Die Beauftragte selbst findet die Kritik trotzdem überzogen.
5: Wenn jetzt einer sagt, da können Sie ja gleich mit der Parkuhr reden, möchte ich nicht ausschließen, dass wir ihm geschrieben haben, wir sind für Ihr Anliegen nicht zuständig. Und das hat er sich vielleicht anders vorgestellt. Und es gibt auch Leute, die erkennen nicht, dass wir rein vermittelnd tätig sind. Wir sind nicht die Stelle, die den Daumen nach oben oder nach unten zu zeigen hat, sondern wir sind die Stelle, die vermittelt. Das heißt, wir schreiben dann die betroffene Verwaltung an und sagen, der Petent sagt aber das und das und das gebt mal bitte eure Sicht der Dinge da und kann man da nicht helfen? Und da kann es unter Umständen sein, dass die Verwaltung exakt uns das schreibt, was sie den Betenden schon mal gesagt haben. Und dann ist das für denjenigen unbefriedigend. Und manche Leute haben eben dann wirklich die Vorstellung, wir wären quasi wie so ein kleines Gericht. Wir würden dann auch noch mal sagen, dürft da, dürft da nicht. Und diese Aufgabe fällt uns nicht zu. Und das wollen manche Leute nicht wahrhaben.
3: In Baden-Württemberg lassen sich die Gesamtkosten für den Ausschuss nicht genau beziffern. Fünf Vollzeit- und vier Teilzeitkräfte arbeiten für den Ausschuss. Die Vorsitzende Beate Böhlen verteidigt ihr Gremium.
2: Es ist manchmal frustrierend, wenn man eine Eingangsbestätigung bekommt und nach der Landtagsentscheidung bekommt man dann die Begründung geliefert. Aber es können Aspekte erläutert werden, wo der Petent, die Petentin sagt, nein, so war das nicht. Das will ich noch mal überprüft haben und dann überprüfen wir das erneut. Also von daher, wir haben durchaus die Kraft, auch die Regierung dazu zu bewegen, ihre Handlungsweise zu überdenken. Und das fordern wir auch oft ein. Und von daher ist es so, dass ich den Petitionsausschuss als einen sehr
3: starken Ausschuss empfinde. Ein Problem ist aber mangelnde Transparenz. Viele Bürgerinnen und Bürger erfahren nie, wie die Entscheidung im Petitionsausschuss zustande gekommen ist. Welche Abgeordneten haben im Ausschuss welche Argumente vorgebracht? Welche Fraktion stand auf ihrer Seite? Wer hat dagegen gestimmt? Das bleibt meist geheim. Denn die Petitionsausschüsse tagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das sei einerseits sinnvoll, weil oft persönliche Angelegenheiten der Petenten verhandelt werden – sagt die rheinland-pfälzische Bürgerbeauftragte schleicher rotmund
5: Die Leute wenden sich ja an uns auch in der Gewissheit, dass das Ganze nicht öffentlich wird. Und das gibt ihnen Sicherheit, Zuversicht und Vertrauen in uns, dass sie sich auch wirklich offenbaren können und sagen können, ich sehe das so und so. Da ist diese Nichtöffentlichkeit sehr, sehr schützend für die einzelnen Petenten. Zum anderen ist es aber auch so, dass im Petitionsausschuss sehr, sehr entlang der Sache diskutiert wird. Und würden sie es jetzt öffentlich machen, würden sie unter Umständen einen Raum schaffen, dass man es dann politisch diskutieren kann. Und damit wäre das kostbare Gut Petitionsrecht in seiner Vollständigkeit angegriffen. Ein Angriff
3: auf das Petitionsrecht, weil Bürgerinnen und Bürger parteipolitische Diskussionen innerhalb des Ausschusses mitkriegen könnten? Politikwissenschaftler Linden sieht das genau andersrum. In Rheinland-Pfalz gäbe es ja die Möglichkeit, öffentliche Petitionen an den Landtag mitzuzeichnen. Über eine Online-Plattform könnten Bürger mit einem Klick angeben, dass sie das Anliegen eines anderen unterstützen. Wer sich so am Diskurs beteilige, wolle doch auch die Diskussion im Ausschuss mitbekommen. Das stärke das Petitionsrecht sogar, glaubt Linden.
4: Warum haben denn Menschen öffentlich diese Petition mitgezeichnet? Weil sie eine Debatte haben möchten, weil sie darüber aufgeklärt werden möchten. Und das Ganze kann dann ja auch einen mäßigenden Effekt haben. Und ich glaube, dass Abgeordnete natürlich hier gerne im stillen Kämmerlein arbeiten. Das ist aber für die öffentliche Debatte einen großen Wert hat, wenn man dadurch auch die Parlamente wieder aufwertet.
1: Für Uwe Lehmann, der seinen verstorbenen Freund in seiner Heimat beerdigen will, war eine öffentliche Debatte allerdings nicht die Lösung.
6: Ich bin in Facebook ziemlich aktiv, aber das war für mich in keinster Weise eine Alternative, weil ich habe ein Ziel. Ich will ein Ziel erreichen, ich will nicht Propaganda machen. Und das Ziel kann ich eigentlich wirklich nur erreichen, wenn ich direkt an, an die Position herangehe, wo ich genau weiß, da kann geholfen werden. Ich will mich nicht darstellen, ich will helfen. Für mich war, war das Ziel entscheidend und nichts anderes.
1: Das Ziel, Peter Heiduck in Flohnheim zu begraben. Nachdem sich Lehmann an den Petitionsausschuss gewandt hatte, kam Bewegung in die Sache. Nach einem vermittelnden Gespräch mit der Bürgerbeauftragten gab die Stadt Alzey nach und holte Heiducks Urne aus Hessen zurück.
6: Dieses Ohnmachtsgefühl, das Gefühl, hier geht es nicht weiter und man tritt auf der Stelle und hier wird eine Entscheidung getroffen über einen Menschen hinweg in irgendeiner Form, das hat sich in Wohlgefallen aufgelöst.
1: Peter Heiduk wird nun in seiner Heimat Flohnheim beigesetzt werden. Ein sehr persönlicher Fall. Öffentlichkeit wäre hier nicht angebracht gewesen. Ganz anders lagen die Dinge bei Ulrich May. Sein Problem? Eine Skulptur war in Gefahr. Der etwa sieben Meter hohe sogenannte Dreispitz der Gemeinde Binzen im Kreis Lörrach. Das Kunstwerk zierte dort seit 17 Jahren einen Kreisverkehr. Doch jetzt sollte der Dreispitz weg. Aus Sicherheitsgründen. Es könnte ja jemand dagegen fahren. An den Hahn herbeigezogen sei das, fand Mai, und beschloss zu handeln.
7: Ja, ich habe eine Online-Petition auf den Weg gebracht. Also da ist mir natürlich zugute gekommen, dass ich eine Tochter habe, die in einer Online-Marketing-Agentur arbeitet und mit der Materie bestens vertraut ist. Die hat mir auch die Website erstellt, die Online-Petition gemacht, Facebook-Anzeigen geschaltet, Google AdWords, Newsletter und alles, was dazu gehört. Also wenn ich das in der heutigen Zeit durchsetzen will, dann äh, muss ich in die Öffentlichkeit gehen. Es war auch gut, dass wir bei Facebook vertreten waren. Das hatte die Anne-Katrin auch gemacht und hat auch immer wieder äh, gepostet. Da muss man dann ja auch alle paar Tage irgendwas reinstellen, damit das Interesse nicht nachlässt und dann teilen und liken und äh, an Freunde und Freunde von Freunden und das ist sehr wichtig und Presse Fernsehen, Rundfunk, ist alles von großer Bedeutung. Ansonsten versauert so eine Petition.
1: Nach drei Wochen hatten schon 3000 Menschen für den Dreispitz unterschrieben, erinnert sich Mai. Immer mehr Medien wurden auf die Geschichte aufmerksam.
2: Die Kunst zwischen Kurven ist Kult. In Binsen im Dreiländereck steht der Dreispitz zwischen drei Straßen. Doch nun haben Behörden herausgefunden, der Dreispitz ist eine Gefahr und muss abgerissen werden.
5: Warum?
3: Warum?
2: Ja, warum nur schwebt über dem Dreispitz die Abrissbirne? Wer besoffen und bei Nebel auf den Kreisel fährt, könnte den Dreispitz übersehen.
0: In diesem Fall geht es um ein starres, großes, schweres Hindernis, das beim Anprall äh, Todesgefahren auslösen kann. Der
7: Dreispitz als kunstgetarnte
1: Todesfalle? Um Himmels Willen! Doch das allein reichte nicht.
7: Ja, ich habe mich mit dem Petitionsausschuss in Verbindung gesetzt, mit dem Büro. Und die waren sehr freundlich und äh, immer ansprechbar und hilfsbereit. Und die haben nur gesagt, es kann jeder einzelne Petition auch einreichen. Aber die Petitionen, die online bei anderen Anbietern laufen, die gelten nicht als Petition an den Landtag. Der Landtag hatte eine eigene Plattform es geht nur auf dieser Plattform.
1: Das war Ulrich May bis dahin nicht klar gewesen. Auf der privaten Petitionsplattform gab es dazu keinen Hinweis. Das Ganze hätte auch schief gehen können. Denn das Landratsamt hatte schon angeordnet, den Dreispitz sofort abzubauen. Die Online-Petition änderte daran nichts. Erst als die offizielle Petition dem Landtag vorlag, war es möglich, alle Maßnahmen bis auf Weiteres zu stoppen. Gerade noch mal gut gegangen. Der Petitionsausschuss suchte nach einer Lösung, auch mit einem öffentlichen Vororttermin. Die Medien blieben am Ball.
5: Und heute ist ein Ausschuss vom Landtag nach Südbaden gereist. Man will sich mal ein bisschen unterhalten. Es war eine emotionale
0: Diskussion vor immerhin 250 Bürgern in der Gemeindehalle von Binzen. Die Bürger haben der Kommission des Petitionsausschusses vor der Entscheidung im Januar. Ihre Meinung heute sehr klar gesagt.
5: Ich halte diese ganze Geschichte inzwischen für einen Schildbürgerstreich. Ich hoffe, dass jetzt endlich der gesunde Menschenverstand und Sachverstand waltet.
7: Ich meine, dass uns das sehr geholfen hat. Denn wenn eine breite Öffentlichkeit, wenn es nicht nur irgendwo ganz im Süden der Republik stattfindet, sondern eine breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam wird, dann reagieren Politiker auch. Gelegentlich etwas schneller, sage ich mal vorsichtig.
1: Am Ende fanden die Politiker einen Kompromiss. Der Dreispitz darf bleiben. Allerdings nur mit aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Kiesbett, Rüttelstreifen, Anpralldämpfer. Kostenpunkt über 160.000 Euro. Viermal mehr als die Skulptur ursprünglich gekostet hat. Ein großer Wermutstropfen. Aber Ulrich May will jetzt Spenden sammeln für den Dreispitz. Und ist trotzdem zufrieden.
7: Der Dreispitz sollte eigentlich ein Mahnmal für den Bürgerwillen werden, dass man sich nicht alles bieten lassen kann.
3: In Binzen haben parlamentarisches Verfahren und Online-Petitionen nach Anlaufschwierigkeiten perfekt ineinander gegriffen. Sind private Online-Petitionsanbieter also die ideale Ergänzung auf dem Gebiet der Bürgerbeteiligung? Bei Beate Böhlen, der Vorsitzenden des Petitionsausschusses in Baden-Württemberg, klingt das so.
2: Ich halte es auch für wichtig, dass Menschen sich auf den Online-Petitionsplattformen austauschen können. Dort findet ein reger Austausch statt. Die einzige Schwierigkeit ist, dass Bürgerinnen und Bürger oftmals glauben, dass das schon eine offizielle Petition sei. Und da müssen wir auch zusammen mit den Online-Petitionsplattformen noch mal mehr in die Offensive gehen, um das klarzustellen. Ich halte auch beides für richtig, eine Petition auf einer Online-Petitionsplattform einzustellen, aber sie dann auch an den Landtag oder Bundestag einzureichen.
3: Die Bürgerbeauftragte von Rheinland-Pfalz ist da kritischer. Wenn man Barbara schleicher rotmund zuhört, könnte man meinen, Online-Petitionen hätten diesen Namen eigentlich... Gar nicht
5: verdient. Es gibt bei Change .org eine Petition, dass Ikea fair gehandelten Kaffee verkaufen soll. Da finde ich jetzt ehrlich gesagt, wird das hohe Gut Petitionsrecht, was ein Verfassungsrecht ist, leicht profanisiert. Weil das könnte ich vielleicht auch an die Geschäftsleitung von Ikea schreiben. Aber für mich persönlich hat das mit Petition und einem Verfassungsrecht nichts zu tun.
3: Politikwissenschaftler Markus Linden sieht noch ein ganz anderes Problem.
4: Bei Change.org können Sie zum Beispiel Werbung für Petitionen kaufen. Change.org ist wiederum verbunden mit der Plattform Abgeordnetenwatch.de. Die betreiben die und können darüber Parlamentarier unter Druck setzen. Open Petition ist meines Erachtens das bessere Institut. Das ist auch gut gemacht, nur es gehört zu 49 Prozent Kampakt. Kampakt ist eine grüne nahe Kampagnenorganisation.
3: Kampakt bezeichnet sich selbst als parteipolitisch unabhängig. Aber der Verein will nach eigenen Angaben sozialen, ökologischen und demokratischen Fortschritt vorantreiben, hat also durchaus bestimmte eigene Ziele. Sollte eine Plattform aber nicht möglichst neutral sein? Im besten Fall demokratisch legitimiert, wie ein Parlament. Warum also fristet das Original, die Parlamentspetition, noch immer ein Schattendasein und wird vergleichsweise wenig genutzt? In Baden-Württemberg liegt das teilweise daran, dass die Öffentlichkeit schon im ersten Schritt ausgesperrt wird, da der Landtag nur Einzelpetitionen möglich macht. Sarah Händel von der Nichtregierungsorganisation Mehr Demokratie in Baden-Württemberg würde sich wünschen, dass sich auch größere gesellschaftliche Gruppen an den Landtag wenden können.
1: Im besten Falle wäre es aber so, dass man eben, wenn man eine Relevanzschwelle überschreitet, also vielleicht 10.000 Unterschriften hier in Baden-Württemberg, dass man dem dann auch ein konkretes Recht bekommt, zum Beispiel eine öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss, dass man dann eben sieht, wer hat welche Argumente und wie kann man mit diesen Argumenten weiterarbeiten, auch wer hat welche Einwände, ja? wie kann man darauf reagieren. Und da ist es ganz wichtig, dass öffentlich diskutiert wird, dass die ähm, Petenten auch selber anwesend sein dürfen und auch ein Diskussionsteilnehmer sind, dass nicht nur über sie geredet wird, sondern wirklich ein Austausch stattfindet. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass eben dadurch erst die Medienberichterstattung stattfinden kann, wo man eben merkt, hier haben wirklich die Bürger das bewirkt, dass hier politisch diskutiert wird und vielleicht am Ende sogar eine neue Entscheidung getroffen wird in einer politischen Sachfrage.
3: Das Beste aus beiden Welten also. Eine öffentliche Unterschriftensammlung, öffentliche Sitzungen, eine öffentliche politische Debatte. Organisiert von einem demokratisch legitimierten Organ, dem Parlament. Aber auch diskrete Einzelpetitionen für Einzelanliegen. Der Bundestag macht das schon vor. Dort sind sowohl Einzelpetitionen als auch Petitionen mit Unterschriftensammlung möglich. Offline und online. Die Vorsitzende des baden-württembergischen Petitionsausschusses tut sich mit öffentlichen Unterschriften auf der Landtagswebsite allerdings schwer.
2: Dazu gehört Personalkapazität, dazu gehört, wie gestalte ich es aus, dazu gehört, wer ist am Wochenende dazu da, damit die Plattform nicht missbraucht wird. Das sind alles Punkte, die besprochen werden müssen. Das ist auch nicht der Petitionsausschuss der das bespricht, sondern natürlich auch die Koalitionsfraktionen. Und das muss man natürlich alles miteinander beraten. Ich sehe da auch einige große Vorteile daran, wenn man mitzeichnen kann, wenn man mitdiskutieren kann, damit auch die Meinung der Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch noch klarer bei den Abgeordneten und bei der Regierung ankommen. Das hat einen Riesenscharm, das Ganze zu machen, es muss aber tatsächlich, und Demokratie ist teuer, es muss unterfüttert werden mit der richtigen Anzahl von Stellen und so weiter.
3: Mehr Chancen sieht Beate Böhlen beim Thema öffentliche Anhörungen. Der Petitionsausschuss des Bundestages öffnet seine Türen viermal im Jahr für Bürgerinnen und Bürger. In diese Richtung will Böhlen auch in Baden-Württemberg gehen.
2: Der Petitionsausschuss des Landes Baden-Württemberg geht jetzt neue Wege, auch mit den öffentlichen Sprechstunden die in den verschiedenen Landesteilen stattfinden, damit die Menschen die Möglichkeit haben, den Petitionsausschuss quasi vor Ort zu besuchen und ihn auch kennenzulernen, die Arbeit kennenzulernen. Wir könnten aber noch öffentlicher auftreten, aber wir haben die Anzahl unserer vor schon sehr deutlich erhöht und die öffentlichen Petitionssprechstunden. Und, das ist ein Wunsch von mir, die Möglichkeit haben wir schon immer im Petitionsausschuss des Landes Baden-Württemberg, dass wir öffentlich tagen und dass wir eventuell noch mehr Anhörungen machen.
3: Öffentlich tagen könnte der Petitionsausschuss rein rechtlich schon. Die Abgeordneten müssten es nur häufiger beschließen. Beate Böhlen will da Mitstreiter gewinnen. Es tut sich also was in Baden-Württemberg. Rheinland-Pfalz sieht sich in Sachen Petitionen schon jetzt gern als Vorreiterland. Vor-Ort-Termine... Der erste Bürgerbeauftragte bundesweit, Landtagspetitionen im Netz, die jeder Bürger mitzeichnen kann. Doch beim Thema öffentliche Ausschusssitzungen sieht auch Barbara
5: schleicher rotmund noch Verbesserungsbedarf. Man muss halt immer gucken, um was geht es? Ist es jetzt wirklich von einem öffentlichen Interesse, wo man sagen kann, jawohl, das ist wichtig, dass das hier öffentlich diskutiert wird? Oder wird dann eben ein Einzelanliegen plötzlich hochgezogen zu einem öffentlichen Interesse, aber im Grunde genommen ist es ein Einzelanliegen. Wenn es wirklich ein Thema von weitreichender Natur ist, was viele Menschen interessiert und deswegen wäre es auch gut, dass die Diskussion öffentlich geführt wird, dann ist das natürlich zu begrüßen.
3: Tatsache ist, mehr Öffentlichkeit könnte das Petitionsrecht bekannter und damit auch wirkungsvoller machen. Damit die Bürger und Bürgerinnen wissen, welche Möglichkeiten sie haben, plädiert Experte Linden auch für eine einheitlichere Rechtslage in den Ländern.
4: Föderalismus ist eine gute Sache, aber Bürger brauchen eine gewisse Orientierungsmöglichkeit. Woran kann ich mich ausrichten? Aber es ist ein solcher Wildwuchs an Systemen entstanden, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo man jetzt sich gerade befindet. Und um diesen Wildwuchs dann aufzulösen, geht man hin und bringt als Vorschlag, dass man überall noch einen Ombudsmann einführt, so nach skandinavischem Vorbild. Also noch eine Partizipationsmöglichkeit mehr. Und ich glaube, dass man durch diese ständige Ausweitung von Partizipationsmöglichkeiten im Endeffekt der politischen Partizipation Bärendienst antut. Und es wäre meines Erachtens wünschenswert, dass die Länder da eine gewisse Angleichung hinbekommen.
3: Dann könnte das Petitionsrecht zu mehr Gerechtigkeit beitragen.
4: Ich bin dann Fan des Petitionswesens, wenn das Petitionswesen das Parlament stärkt. Denn das Parlament ist eine Institution, die viele für überkommen halten, die aber in der Demokratie eine geniale Erfindung ist. Weil dort widerstreitende Interessen aufeinandertreffen auf einer öffentlichen Bühne, die für alle gleich ist. Und das ist Chancengleichheit.